0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad. Die zentrale Frage, um die es in diesem Podcast geht, lautet, wie können Unternehmen ihre Kultur so gestalten, dass sie die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen, wie ein Magnet. Wir erhöhen hören Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, die Anziehungskraft Ihres Unternehmens, Ihres Teams, Ihres Bereichs, Ihrer Abteilung und kommen so vom Druck zum Sog. Wenn Sie zum Beispiel Schwierigkeiten haben in Zeiten des Fachkräftemangels, die passenden Mitarbeiter, vielleicht auch genug Mitarbeiter zu finden, wenn Sie mit einer hohen Fluktuation und oder einem überdurchschnittlichen Krankenstand in Ihrer Organisation zu kämpfen haben, wenn Sie mit der Einsatzbereitschaft, Produktivität und Motivation Ihrer Mannschaft nicht 100% zufrieden sind oder wenn Sie nicht genügend von Ihren Lieblingskunden oder überhaupt nicht ausreichend Kunden haben oder wenn Ihre Kunden einfach nicht so zufrieden sind, wie Sie es, wünschen, wie Sie es sich wünschen, dann werden Sie in meinem Podcast Impulse, Ideen, Inspirationen und ganz praktische Tipps bekommen, wie Sie mit diesen Herausforderungen erfolgreich umgehen können. Heute geht's es um das Thema Feedbackkultur. Das liegt mir echt sehr am Herzen. Und zwar geht es darum, warum eine Feedbackkultur essentiell ist für eine magnetische Unternehmenskultur und was sie tun können, um so eine Kultur zu etablieren. Bevor ich die Frage beantworte, möchte ich mein Verständnis klären, was eine Feedbackkultur überhaupt ist. Immer wieder, wenn ich mit Führungskräften arbeite, frage ich sie, ob sie in ihrem Unternehmen eine Feedbackkultur haben. Ja, haben wir. Wir führen einmal jährlich Mitarbeitergespräche oder vielleicht zweimal jährlich. Wenn ich entgegne, dass wir wohl unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was eine Feedbackkultur ausmacht, gibt es entweder irritierte oder neugierige Antworten oder Fragen. Meine Definition für Feedbackkultur ist, dass Feedbackkultur ein Umfeld ist, in dem Feedback geben normal ist, Alltag ist, jeden Tag passiert und zwar für jeden. Unabhängig von Hierarchie. Unabhängig von der Richtung, also Mitarbeiter, Chef, Chef, Mitarbeiter, Kollege, Kollege, etc. Eine Feedback-Kultur zeichnet aus, dass Mitarbeiter unabhängig von ihrer Einordnung in die Hierarchie sich wertgeschätzt fühlen und motiviert sind, in ihrer Arbeit selbstständig zu arbeiten, ihr Bestes zu geben. Als ich das Glück hatte, in einer solchen Organisation zu arbeiten, war das dominierende Gefühl bei mir, ich will mein Team meine Kollegen und Kolleginnen, meine Mitarbeiter, mein Chef, ich will die nicht enttäuschen. Sie glauben an mich, sie vertrauen in mir, vertrauen mir. Ein wesentliches Kennzeichen einer Feedbackkultur ist positive Verstärkung. In einer solchen Kultur versucht jeder den anderen, wie ein ehemaliger Chef von mir so schön sagte, dabei zu erwischen, wie er oder sie Dinge richtig macht. Und so dann dieses positive Verhalten bewusst zu machen und zu verstärken. Das bedeutet nicht, dass es nicht auch kritisches Feedback geben kann, aber das positive Feedback überwiegt. Ich nenne Ihnen jetzt fünf Gründe, warum Sie unbedingt eine Feedbackkultur entwickeln sollten, wenn Sie sie noch nicht haben und warum sie das magnetisch macht. Erstens, eine Feedbackkultur schafft Transparenz. Transparenz über Erwartungen. Als Kollege und Mitarbeiter weiß ich immer, wo ich stehe. Das wiederum schafft Vertrauen. Selbstvertrauen einerseits und Vertrauen in den Vorgesetzten oder den Kollegen in das Team andererseits. Zweitens, eine feedback schafft Sicherheit. Wenn ich Feedback geben und nehmen kann und weiß, das wird angenommen mit der Intention gegeben, dass ich wachse, dann fühle ich mich psychologisch sicher, brauche mich nicht zu verteidigen. Und das wiederum ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass ich mein Bestes geben kann. Wenn ich nicht, mich nicht verteidigen muss, wenn ich nicht irgendwo mich absichern muss, wenn ich nicht defensiv arbeiten muss, dann kann ich nach vorne gehen. Und diese Feedback-Kultur schafft Sicherheit. Eine Feedback-Kultur drittens schafft Wertschätzung. Vor allem dann, wenn positives, affirmatives Feedback eine große Rolle spielt, fühlen sich Mitarbeiter wertgeschätzt. In einer Feedback-Kultur wird gute Leistung nicht für selbstverständlich genommen. Ganz wichtig. Da wird nicht gesagt, nicht geschimpft ist genug gelobt, sondern da wird das Licht auf die Punkte gelegt, die ich gut mache. Diese Wertschätzung stärkt meine intrinsische Motivation als Mitarbeiter wie kaum ein anderer Faktor und beeinflusst so meine Arbeitszufriedenheit in großem Maße. Vierter Punkt. Eine Feedbackkultur ermöglicht eine Fehlerkultur. Wird viel darüber diskutiert. Fehlerkultur. Dass man die braucht, dass die häufig nicht da ist. Dass man sie braucht, ist immer dann besonders evident, wenn es um komplexe Situationen geht, wo es nicht einfach eine richtige und falsche Lösung gibt, weil wir vielleicht noch gar keine haben. Wenn es um Innovationen geht, ist das genauso. Da ist eine Fehlerkultur unabdingbar, weil wir in verschiedene Richtungen gehen, dadurch lernen, dann wieder weitergehen und neue Lösungen und Herangehensweisen auf diese Weise überhaupt erst finden. Wenn wertschätzendes Feedback die Gewohnheit in der Organisation ist, also eine Feedbackkultur da ist, dann ist sie ein Verstärker für so eine Fehlerkultur. Denn auch die Fehler werden gefeedbackt, und zwar positiv. Zum Beispiel so, wow, spannend, was in der Situation passiert ist, oder als du das ausprobiert hast, was da das Ergebnis war. Glückwunsch, dass du den Weg getestet hast. Was hast du daraus gelernt? So, und dann haben wir eine positive Schleife und das ist auch fünftens der fünfte Grund, das linkt sozusagen in den fünften Grund rein. Feedbackkultur ist die entscheidende Voraussetzung für Exzellenz. Viele High-Performer in verschiedenen Disziplinen sprechen von der Bedeutung von sogenannten Feedback Loops. Also ständig in jeder Situation Rückmeldung zu bekommen mit dem Ziel, die Selbstwahrnehmung zu entwickeln und kontinuierlich besser zu werden. Man sagt auch, Feedback sei das Frühstück der Champions, und davon bin ich auch überzeugt. Denn das Feedback stärkt Best Practice. Durch affirmatives Feedback und Better Practice durch kritisches, konstruktives Feedback. Also wenn Sie etwas, was gut läuft, quasi skalieren wollen in der Organisation, dann ist affirmatives Feedback super. Und wenn Sie Dinge verbessern wollen, dann ist eben kritisches, konstruktives Feedback und zwar immer wieder auch vielleicht in kleinen Schritten hilfreich. Immer, wenn es mit der Intention Wachstum und nicht Kritik an der Person gegeben wird. Eine Kultur, in der Transparenz herrscht, die der sich sicher fühlt und wertgeschätzt wird, in der es möglich und erwünscht ist, Fehler zu machen, um individuell, aber eben auch als Team oder als Organisation zu lernen und so voranzukommen und in der Exzellenz das Ziel ist und dieses Exzellenzstreben auch gefördert wird. Eine solche Kultur, ein solches Umfeld ist enorm anziehend, ist sehr magnetisch, für insbesondere für Top-Talente und für Top-Kunden. Denn das ist ein Umfeld, in dem ich, in dem jeder wachsen kann, sein Potenzial entwickeln und entfalten kann. Und das ist der Wunsch gerade von Leuten, die ohnehin schon ein hohes Niveau haben. Die wollen häufig besser werden. Und die wollen sie haben. Wenn sie ihre Kultur in Richtung einer Feedback-Kultur entwickeln möchten, empfehle ich ihnen vier Dinge. Zum Start zumindest. Erstens, prüfen sie ihre Intention, mit der sie Feedback geben. Wenn sie die Intention haben, mein Wunsch ist, dass der Feedback-Empfänger, zum Beispiel Mitarbeiter, Kollege, Vorgesetzter, sich sicher fühlt, wachsen und unabhängig wird, dann sind Sie auf dem richtigen Weg. Also Intention ist Startpunkt. Mit welcher Intention, Motivation gebe ich das Feedback? Zweitens, beobachten Sie und hören Sie einfühlend zu. Wenn Sie Feedback geben, sollten Sie es konkret tun. Auf Basis der Beobachtung von persönlichen Stärken oder von beschreibbarem Verhalten, das vielleicht besser werden könnte oder wo es Alternativen zu gibt. Und belegen Sie es dann mit spezifischen Beispielen, damit es da auch eine klare, eindeutige Zuordnung gibt, dass man weiß, worum es geht und ich jetzt als Feedback-Empfänger auch weiß, was ich tun kann. Drittens, geben Sie das Feedback auf eine Art und Weise, die es dem Empfänger frei stellt, es anzunehmen oder nicht. Ja? Also will diese Freiheit des Annehmens oder Nicht-Annehmens, die will ich immer da behalten. Das gelingt am ehesten mit Ich-Botschaften. Sagen Sie, was Sie beobachtet und wahrgenommen haben. Und viertens laden Sie andere ein, Ihnen Feedback zu geben und nehmen Sie jedes Feedback als ein Geschenk an. Gerade als Entscheider und Chef bekomme ich oft nicht das Feedback, das ich brauche, um weiter zu wachsen, weil Mitarbeiter und Kollegen gegebenenfalls Angst haben, diese Rückmeldung zu geben. Und diese Angst können nur Sie in Ihrem Umfeld nehmen. Mein, meine Empfehlung ist, fangen Sie gleich heute an und beobachten Sie heute, wo und wem Sie heute Feedback geben können. Nehmen Sie sich vor, mindestens drei Personen täglich ein positives, affirmatives Feedback und vielleicht in einer Situation einer Person ein kritisches oder gleichermaßen, aber gleichermaßen wertschätzendes Feedback zu geben. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine gute Bewertung bei Apple Podcast und gegebenenfalls auch einen Kommentar und natürlich darüber, wenn Sie meinem Podcast folgen. Ich wünsche Ihnen eine super Woche. Das war der Podcast von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen.